0: сделано на podfm.ru Здравствуйте! В новом подкасте проекта «Кардиология» мы поговорим о том, от кого таможня защищает Россию, зачем нужно покупать мало автомобиля за много денег и как прежние герои вступили в новую эру мирового ралли. Радостная новость пришла к нам из правительства. Мы, то есть огромная страна под названием Российская Федерация, вступаем наконец-то во Всемирную Торговую Организацию. Вступаем мы туда давно. Настолько давно, что начали еще в пору, когда никакой ВТО не было, а было только ГАТТ – Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле. Непосредственно переговоры о вступлении России в ВТО начались сразу после создания этой самой организации, то есть два президента назад, в 1995-м, и с тех пор идут. Нет, наш подкаст не сменил профиль, и долго о политэкономии мы говорить не будем. Просто так уж получилось, что вопрос о в организацию, исповедующую принципы свободной торговли, как-то оказался неразрывно связан с вопросом о пошлинах на ввозимые в страну автомобили». Положительный с точки зрения среднестатистического россиянина, например, совсем недалеко, в странах Балтии. После распада СССР все они резко повернули в сторону цивилизации, отчего там сразу стало легко и удобно покупать Мерседесы второй и третьей свежести. Причем за деньги, которых в России хватило бы только чтобы напиться, оплакивая мечту о таком автомобиле. В общем, поглядывая за ближний кордон, многие мечтали о том, что и у нас скоро-скоро наступится секонд рай. Правила всемирной торговли требуют или снять вовсе, или существенно ослабить таможенные барьеры. И вот свершилось. Из правительства донеслось, что скоро вступаем. Скоро, это может быть даже в нынешнем 2011 году. И тогда уже в 2012 ничего особенного не произойдет. Нет, пошлины на ввоз и на марок снизить, конечно, придется. Но только до кризисной величины. Иными словами, если сейчас на границе за новую легковушку приходится платить 30% от ее инвойсной стоимости, то в 2012 году можно будет отдавать только 25%. И все. Никакого мерседесового рая. Конечно, можно посетовать, что у нас опять все трактуют по-своему, и вместо Всемирной Торговой Организации из аббревиатуры ВТО вырастает какая-то Всероссийская Таможенная Оборона. Но это все же не совсем так. Членство в ВТО требует соблюдения целой кучи правил, и соблюсти все не под силу никому. Поэтому переговоры превращаются в настоящий торг о свободной торговле. Малайзия, например, уже 15 лет как член ВТО, но ввозные пошлины там как были, так и остались запредельными. И... Так же, как и у нас, в Малайзии тут же начали строить автосборочные предприятия. Конечно, при помощи пошлин у нас спасали отнюдь не Форд с Ниссаном, но и они вложили в нашу экономику столько денег, что теперь ни за что не согласятся на снятие таможенных барьеров. Кстати, ситуация с пошлинами на секонд-хенд остается не до конца понятной. Впрочем, даже если вдруг окажется, что нам необходимо снижать эти самые пошлины, то появятся барьеры иного рода, экологические, например. Так что всем, кто мечтает дождаться ВТО и прикупить себе что-нибудь почти свежее из Европы, советую начать изучение кредитных предложений и купить что-нибудь новое из России. Первый поход в сегмент компактных автомобилей компания Audi предприняла в 1999 году. Вы еще не забыли, как выглядел нелепый автомобильчик под названием Audi a А2»? Не помните? Повезло. Ваша память к вам милосердна. Потому что тогда, в конце 20 века, машинка эта казалась приговором автомобильному будущему. Какая-то горбатая, сдавленная со всех сторон. В общем, транспортное средство какое-то, а не автомобиль. Кстати, капоту А2 можно было открыть только на официальном сервисе, что более чем красноречиво свидетельствовало о качестве целевой аудитории этой подделки. И то, что этот странный хэтчбэк был полностью алюминиевым, а при его производстве чуть ли не впервые в истории автомобильной промышленности применялась лазерная сварка в аргоновой среде, не делало его шедевром. Даже скорее наоборот. Слухи о том, что Audi собирается построить нормальный компактный хэтчбэк, который не стыдно будет предложить в качестве альтернативы тем, кто задумался о покупке мини, начали ходить давно. Кажется, с того самого 2005 года, когда в Унгольштате решили наконец свернуть производство Audi A2. Об использовании того же обозначения и речи быть не могло. Цифра 3 была также занята гольфом, как и сейчас, так что оставалось назвать модель «А1». В распоряжении инженеров был небольшой бюджет и платформа модели «Пола» до сих пор актуального поколения. Какие шедевры можно на ней строить, наглядно показала «Шкода». Да и сам «Пола» никак нельзя назвать провалом с точки зрения пресловутого драйва. Но инженерам Audi все это скорее мешало. Надо было сделать лучше. А насколько им это удалось, я расскажу ровно через неделю. А пока, забрав в ауди-центре Петроградский ключи от выданной мне для близкого знакомства А1, я обошел ее кругом, пытаясь ответить себе на простой вопрос. А для чего, собственно? Нет, автомобиль, конечно, неплох, такой бодрый крепыш, будто одетый в майку, подчеркивающую развитые плечи. Цветовых схем для машины выдумано немало, так что нужно совсем уж не иметь ни вкуса, ни фантазии, чтобы купить машину просто черного или, не дай бог, серебристого цвета. И это как раз то, что будет отличать владельцев А1 от прочих поклонников Ауди. И все же, достаточно ли этого, чтобы просить минимум 800 тысяч за хэтчбэк класса Б, практически лишенный багажника, зато оборудованный мотором в 1,2 литра и совсем не автоматической коробкой передач? Кстати, стоит захотеть окраску поинтересней и какие-нибудь яркие вставки в салон, а еще автомат и 122-сильный мотор с двумя нагнетателями, и цена легко, как Елена Синбаева, махнет за миллионный рубеж. То есть фактически предлагается купить Пола по цене двух. В конце концов, задача таких вот маленьких, но очень премиальных автомобилей декларировать достаток хозяина и его же ненормальность. В самом положительном смысле этого слова. Только очень успешные и беззаботные люди могут потратить миллион с гаком на машину, в которой физически невозможно возить рассаду. Вот какую надпись можно было бы сделать на борту А1. А еще можно написать цену. И это тоже будет правильно. Впрочем, такая машина уже сама по себе ярлык. И в этом плане точно ни в чем не уступает заклятому конкуренту по имени Мини. Ну а ездовые повадки, а один я, как и обещал, опишу в следующем подкасте. Новый чемпионат мира по ралли, традиционно начавшийся в заснеженной Швеции, это не просто старт нового сезона. Это, если хотите, заря новой эры мирового ралли. Впервые на старт этого престижного первенства вышли автомобили, которые с ралли-карами прошлого родни только четырехколесность. Ушли в прошлое двухлитровые турбомонстры, их место под капотом заняли монстрики поскромнее, объемом в 1,6 литра. Тоже турбированные, но уже лишенные того первобытного зверства, за которое многие и любили страшно дорогое мировое ралли. Под новые моторы, оба оставшиеся в чемпионате мира производителя, Ford и Citroen, построили новые же машины. Ford Fiesta RS WRC и Citroën DS3 WRC соответственно. И главный вопрос нынешнего чемпионата – сможет ли лидер двойного шеврона и семикратный чемпион мира Себастьян Леб сохранить свою непобедимость в новой реальности? Конечно, Швеция – это еще не вся реальность, но все же пока можно констатировать, что у Себа получается плохо. К концу первого дня чемпион безнадежно отстал от лидера, которым, и это главный сюрприз ролейного дебюта, оказался почти неизвестной широкой публике 23-летний норвежец Мадс Остберг. Сразу попал слухи, что Ситроен не едет, но слухи эти подтверждения не нашли. Во-первых, статус чемпиона обеспечил Лебу первый стартовый номер, так что фактически все подметал дорожку для остальных. Во-вторых, Леб никогда не был специалистом по снегу, что не является преступлением. Швеция единственная снежная ралли в календаре, так что бояться больше нечего. И наконец, в третьих, напарник Леба и тоже Себастьян Ажье реабилитировал Маргу, заняв по итогам ралли четвертое место. Еще лучше на таком же DS3 мог проехать Петер Солберг, но накануне ралли норвежец не кстати повстречался с дорожной полицией, которая лишила пилота права управления автомобилем за превышение скорости более чем на 40 км в час. Запрет вступал в действие через 48 часов после вынесения, так что экс-чемпион мира сумел проехать почти всю дистанцию. И только на последнем спецучастке был вынужден отдать руль штурману, который уверенно привел болид на последнее место. А праздник был в стане «Голубого овала». Пилоты заводской команды «Форд» Мика Хирванин и Яри Матилатвала заняли первое и третье место, а между ними расположился главный герой Швеции Мадз Остберг. Вот как выглядит «Заря новой эры». Впереди еще раз свет, гонки на других покрытиях, назначенный на этот год дебют раллийной команды «Мини» и главное событие для нас, граждан России. Евгений Новиков возвращается в чемпионат мира и поедет на уже победоносной «Фиесте». Так что будет интересно. Ну что ж, это все на сегодня. Да прибудут с вами силы и Ньютон метры. А как пользоваться тем и другим, расскажу вам я, Николай Свистун. До встречи. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru